0: Milí priatelia, ako viete, na dnes bola ohlásená téma, čo je cirkev. Či potrebujeme církev? Prečo si niektorí ľudia myslia, Kristus áno, církev nie. A či takéto niečo vôbec je možné? Cirkev. Myslím teraz na katolícku církev, jednu svetú apoštolskú katolícku církev, je Božou vôľou. A my sa dnes pokúsime vystopovať v dejinách spásy, ako Boh najprv pripravoval svoj ľud na to, že záchranca, vykúpiteľ, spasiteľ, Ježiš Kristus počas svojho života bude klásť základy. Svoje církvi. A ako uvidíme potom v určitom momente aj ten základný pilier, ku ktorému všetko smeruje a od ktorého sa všetko odvíja. Prečo musela vzniknúť církev a kedy je možné v biblických spisoch badať prvé náznaky? Kým ľudia žili v dokonalej harmonii s Bohom, teda pred spáchaním prvotného hriechu, církev ako ju poznáme dnes, nebola potrebná, pretože tá harmónia bola postavená na čistom, neporušenom, nepoškúnenom, otvorenom vzťahu medzi stvoriteľom a stvoreniami. Potom však prišiel zlý duch, ktorý ponúkol Adamovi a Eve, našim prarodičom, inú identitu, aká bola ich identita, čiže ich oklamal a povedal že ich, budete vy ako Boh. A oni siahli na zakázané ovocie a všetko sa začalo rozpadať. Rozpadal sa vzťah medzi Bohom a ľuďmi, rozpadal sa vzťah medzi ľuďmi, medzi Adamom a Evou a rozpadla sa vnútorná harmónia medzi telom a dušou človeka, keď zbadali, že sú nahy, keď došlo k nesúladu medzi dušou človeka a jeho telom. Keď Boh začal hľadať Adama, tou známou vetou Adam kdesi, v podstate začal zhromažďovať to, čo sa rozsypalo, roztrúsilo a rozpadlo. A eklézia, čiže církev, je zhromaždenie, zhromaždenie veriacích, zhromaždenie Božích synov a dcer. Na základe hľadiska prvotného hriechu, ktorý spôsobuje rozsypanie, rozpad ľudských vzťahov, ako to potom vidíme, aj na príbehu Kajna a Abela, Boh už predpoznáva, že bude musieť vzniknúť taká iniciatíva, ktorá ľudí začne znovu zhromažďovať do jednej Božej rodiny. Vzdialená príprava na zhromažďovanie Božieho ľudu sa začína povolaním Abraháma, píše sa v katechizme katolíckej církvy, Boh slubuje, že sa stane otcom veľkého národa. Toto je tá tzv. vzjalená príprava. Čiže Abraham, už tu cítime a vnímame, autorita, človek pod veľkým božím požehnaním, ktorému Boh slubuje, že sa stane otcom veľkého národa. Bezprostredná príprava na církev, na vznik církvy, sa začína vyvolením Izraela za Boží ľud. Ľud, čiže shromaždenie ľudí, zjednotených autoritou Boha, ktorý ľuďom posiela ľudské autority, ktorých úlohou je tú autoritu Boha ohlasovať, upevňovať, na ňu upozorňovať a na ňu sa odvolávať. Svojím vyvolením Izrael má byť znamením budúceho zhromaždenia všetkých národov. Ale už proroci obvinujú Izrael, že porušil zmluvu a zachoval sa ako prostitútka. Ohlasujú novú a väčšinu zmluvu a túto zmluvu uzavrel Kristus, ktorý za plnosti času sa narodí z Panny Márie, ktorá dostáva titul Matka církvy, Prijať Ježišovo slovo znamená prijať samotné kráľovstvo. A kráľovstvo je predosvete cez obraz pastiera, a to dobrého pastiera, ktorý vedie svoj ľud. Zárodkom a počiatkom kráľovstva je u Lukáša napríklad maličké stádo, ktorého je Ježiš pastierom. Je v tom dynamika, pretože pastier a jeho ovce, jeho stádo putujú. Sú tu tí, ktorí sú vedení a je tu ten, ktorý ich vedie. A špecialitou, zvláštnosťou toho jeho vedenia, toho dobrého pastiera je charakteristika, že dá život za svoje ovce. Začiatok a vzrast cirkvy naznačujú krv a voda, ktoré vyšli z otvoreného boku ukrižovaného Ježiša. A to je ten moment, keď vrcholí láska dobrého pastiera, ktorý dáva život za svoje ovce. A dobrý pastier si povoláva postupne spolupracovníkov a keďže Izrael mal 12 kmeňov, tak vyvolí si 12 ako keby reprezentantov alebo pastierov týchto 12 kmeňov zbor, ktorý sa volá Apoštoli. Ale aj terminus technicus 12 už nie je len neutrálna číslovka o počte ľudí, ale je to názov spoločenstva, ktoré nemá ani 10, ani 14, ani 11, ale 12 členov, práve aby symbolizovalo plnosť poverenia, ktorý títo apoštoli dostanú. 12 apoštolov absolvuje trojročný seminár s Ježišom Kristom a sú vlastne pripravení na to, aby potom viedli církev. Ježiš buduje toto spoločenstvo, toto spoločenstvo bude mať za úlohu ohlasovať evanelium a je tam proces dovnútra, teda keď sú formovaní títo apoštoli aj cez vlastné chyby, lebo vidíme, že mnohokrát zlyhali a tie zlyhania sú možnosťou, aby im dobrý pastier, ktorý za nich zomiera, aj povedal, že čo je a čo nie je cesta. A potom do externého prostredia, keď dostanú mandát, choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium všetkým národom. Keď potom Judas zradí a zostanú z 12.11., je vyvolený ďalší apoštol, aby sa doplnil ten chýbajúci, aby bolo zase tých dvanáct apoštolov. Hlavou církvy je Ježiš Kristus. Hlavou tela církvy je Kristus. Je počiatkom stvorenia a vykúpenia, povýšený do otcovej slávy, má vo všetkom prvenstvo v cirkvi, prosednicom ktorej rozširuje svoje kráľovstvo na všetko. Ježiš spomezi dvanástich dáva celkom špeciálne poverenie Petrovi. Lebo Peter práve vo svojej zrade mal skúsenosť s vlastnou slavosťou, z ktorej ale cez pokorné zaplakanie nad vlastným zlyhaním sa o to viac otvoril ako nevyhnutnej podmienke svojho duchovného prežitia Božiemu pôsobeniu. Ježišová kadrová politika sa nepodobá ľudskej logike. Ježiš si povoláva za skalu cirkvi, za hlavu, viditeľnú hlavu cirkvi, teda prvého pápeža, svetého Petra, muža, ktorý zlyhal, ale sa obrátil a ako taký sa mal stať skalou. A skalopevnosť Petrova je práve vo viere a oddanosti tej základnej a prvotnej skale ktorou je Ježiš Kristus. Ježiš hovorí Petrovi, Peter, ty si skala a na tejto skale postavím svoju církev. Inokedy mu hovorí, keď Peter vyznal po slovách aj vy chcete odísť, sa pýta Ježiš svojich učeníkov a potom ako kvôli tvrdej reči mnohí od neho odišli, aj vy chcete odísť. A Peter vtedy hovorí, paneku, ku komu by sme išli? Ty si syn živého Boha. A neskôr mu ešte pri ďalšej príležitosti Ježiš hovorí, veru, veru, hovorím ti, Šimon, syn Jánov, alebo syn Jonášov, toto ti nezjavila krvá telo, ale duch svätý. Čiže Peter, ktorý je skala, je ten, ktorý pravdu. A dnes hovoríme, že ex-katedra v morálnych a naukových doktrinálnych veciach hovorí z ducha svetého. To je špeciálna výbava pápežov, prvého pápeža Petra a všetkých jeho nástupcov, že keď konajú, keď hovoria, keď rozhodujú, ako Hlava církvi ako pápež z tejto svojej pozície, z tejto svojej úlohy tak je neomilný, pretože je vedený Duchom Svetým. Tú pastoračnú úlohu dostáva Peter vtedy, keď po zmrtvých staní už spoznáva na brehu Genezareckého jazera Ježiša Krista. A keď sa dozvie, že je to Ježiš, tak nečaká, kým loďka príde celkom až na breh, ale skočí do vody a uteká k Ježišovi. Možno ako symbol toho, že si chce nechať umyť tie nohy, o ktorých váhal počas poslednej večere. A možno je to reminiscencia na tú chvíľu, keď sa topil, keď kráčal po vode a začal sa topiť hneď potom, ako prestal dôverovať Ježišovi a začal sa báť búrky a vln okolo. Čiže do Petrovej fyziognómie, ešte raz to poviem, do Petrovho zážitku, ktorý ali ústi potom do tej skalopevnej oddanosti Ježišovi, ktorý jediný je skalou, je táto séria zlyhaní a zmrtvých staní vo vzťahu k majstrovi k Ježišovi Kristovi. Čiže keď Peter vyskočil z loďky a uteká za Ježišom, ktorý je na brehu a keď príde na breh, tak sa ho Ježiš opýta trikrát. Miluješ ma, Peter? Odborníci na Sveté písmo v tom vidia jednoznačne trojnásobnú rehabilitáciu po Petrovej zrade. Pretože keď sa ho obyčajná vrátnička opýtala, že či k Ježišovi, ten Peter, ktorý sa dušoval, že nikdy, nikdy, nikdy nezradí svojho majstra, nakoniec povedal... Ja ho nepoznám. Jeho nepoznám, nie nepoznám trikrát. Po zmrtvých staní, po katarzii, po zaplakaní nad touto slabosťou a zradou. Ježíš Petra rehabilituje, trikrát sa ho pýta, že či ho miluje, či ho miluje viac ako ostatní apoštoli a učeníci a vždy k tomu doplní. Pás moje baránky, pas moje ovce. Takže Peter Skala, ktorý hovorí z Ducha Svätého, má pásť Božie stádo a neskôr mu ešte pri ďalšej príležitosti Ježiš povie, upevňuj svojich bratov vo viere. V týchto jednotlivých počinoch, slovách, Ježiš buduje postavu, univerzálnu postavu najvyššieho pastiera cirkvi, ktorou je pápež a ktorou v súčasnosti je pápež František. V celých dejinách teda vieme vystupovať túto chrbticu cirkvi, ktorou je hlava cirkvi pápež. Všetci apoštoli, okrem jedného, zomreli mučenickou smrťou. Isté je príznačné, že mučenickou smrťou nezomrel ten apoštol, ktorý stál pod krížom a videl zomrieť Ježiša a mal túto skúsenosť. A dostáva do daru z kríža Ježišovu matku no slovami Hľa, tvoja matka, hľa, tvoj syn, dochádza k akejsi mystickej adopcii a môžeme iste povedať, že práve v tejto chvíli sa rodí matka církvy, pretože sa vlastne stáva univerzálnou matkou tých, ktorí pod krížom sú, ale veľmi ju potrebujú aj tí, ktorí pod krížom nie sú, práve preto, že pod krížom nie sú. Potrebujú matku, ktorá im ukazuje tú vernosť a dôveru, s ktorou stojí pod krížom, vidí zomierať svojho syna Ježiša Krista ale v srdci má stále tie slova, že jeho kráľovstvu nebude konca. Čiže matkou cirkvi sa stáva žena nádeje, panna Mária. Ostatní apoštoli, okrem apoštola Jána, zomierajú všetci mučenickou smrťou. Čím ako keby robia doplnkovú skúšku, potom úteku spod kríža a tou mučenickou smrťou vlastne tiež budujú Církev. Predstavte si inštitúciu, organizmus, v ktorého základoch stoja ľudia ochotní zomrieť za svoju vieru. Ľudia ochotní dať život za pravdu o ich zakladateľovi Ježišovi Kristovi. Takže, ak sa vrátime k tej pôvodnej téme, církev je postavená na Ježišovi Kristovi, ktorý vstal z mŕtvych a je vo svojej církvi prítomný. A keďže Boh od počiatku sveta v logike svojho pôsobenia smerom k človeku a smerom k ľuďom ako spoločenstvu vždy používal ľudí, aj na vedenie svojej cirkvi používa ľudí. Aj na stvorenie človeka používa lásku dvoch. Na počiatku každého jedného z nás bez výnimky je láska dvoch ľudí, mami a otca. Práve v logike tej hlbokej, intimnej spolupráce stvoriteľa a stvorení, Boh to chcel tak, že dvaja sa majú radi, milujú sa, oddajú sa jeden druhému a z toho sa počne tretí, spočne človek. To je ten trojičný model zakodovaný do najlepšej logiky jestvovania ľudskej spoločnosti. A v tejto logike teda, Ježiš chce mať cirkev, chce mať spoločenstvo a toto spoločenstvo tvoria ľudia a stojí z Božej vôle a z Božej milosti na činnosti ľudí. Nie v tom zmysle, že by s ľuďmi církev padala a vstávala, lebo vždy stojí na Ježišovi Kristovi, ale v tom zmysle, že oni sú spolupracovníkmi Ježiša Krista. Ešte jedna situácia je veľmi dôležitá v živote apoštolov. A to je posledná večera, kde medzi mnohými inými výrokmi presahujúcimi horizonty jedného ľudského života, tiež zaznie takáto veta. Posledná večera bola veľkonočná večera, na ktorej v určitom momente Ježiš prekvapujúco vzťahol na seba všetky spásonosné funkcie naznačené v starom zákone a v určitom momente na prekvapenie svojich učeníkov a poštolov hovorí, toto je moje telo, toto je moja krv a toto robte na moju pamiatku. Čiže urobí gesto s chlebom, s určitými konkrétnymi slovami, urobí gesto s vínom, s určitými konkrétnymi slovami a uzavrie to, zabodkuje to slovami, toto robte na moju pamiatku. Preto mohol byť jeden zásadný dokument z posledných rokov byť nazvaný Církev žije z Eucharistie, z tej Eucharistie, ktorú Ježiš ustanovil na poslednej prvej večeri, lebo ona bola posledná večera v určitom zmysle slova a prvá večera v určitom zmysle slova. Potom prišli dramatické udalosti, ktoré sú tiež hlboko vložené, vpísané do základov Ježišovej církvy, a to je Ježišova smrť na kríži, jeho krížová cesta, reakcie ľudí počas tejto krížovej cesty, ktoré zakladajú ako keby genetický kód celého diania v církvi, rôzne zlyhania i víťazstva v církvi jej členov sú odvoditeľné od toho, čo sa už stalo počas tých troch rokov Ježišovho pôsobenia a to toto robte na moju pamiatku. Možno, že by nás mohlo miesto slovo pamiatka. znelo to v povodine, vyslovím to slovo ako zikaron. zikaron. Pamiatka nie v zmysle, a toto je veľmi dôležité pre existenciu církvy, veľmi dôležité pre pochopenie toho, že prečo církev žije z Eucharistie. To slovo znamená prítomnenú pamiatku. Toto konajte na moju pamiatku. Čiže je to pamiatka, ktorá nezostáva ustrnutá v čase, v minulosti, pred 2000 rokmi, ale je to pamiatka, ktorú s vierou znovu prežívame. Bolo to treba túto os v církvi pripomenúť emalským učeníkom ktorí frustrovaní odchádzajú z Jeruzalema, ktorý je vždy symbolom cirkvi, Jeruzalem je nejakým spôsobom symbolom cirkvi, odchádzajú z Jeruzalema zlým smerom. Ježiš ako dobrý pastier sa k ním pripája, zdiela ich zlý smer, ide s nimi spolu zlým smerom, ale preto, aby ich objal, vypočul, poučil a pri lámaní chleba im zmizne a oni pochopia, že sa majú vrátiť do Jeruzalema. Čiže lámanie chleba je pred Golgotou a po Golgote. Lámanie chleba je pred zmrtvých staním a potom pripomienka po zmrtvých staní. Už Ježiš ako z zmrtvých stalý, Ježiš sprevádza svojich učeníkov, aby sa vrátili. A tu sa ukazuje ako dobrý pastier a tu ukazuje, čo je úlohou církvy. Úlohou církvy je budovať svoju vnútornú pevnosť, upevňovať tých, ktorí sú na ceste viery, prehlbovať, očisťovať tých, ktorí sa vydali za Ježišom Kristom ako svojim pastierom a zároveň pomáhať tým, ktorí idú zlým smerom, aby sa vrátili domov, aby sa vrátili do církvy. Čiže ak sa niekto spýta, či je možné veriť v Krista a neveriť v církev, možné to nie je z toho jednoduchého dôvodu, že ak verím Ježišovi a jeho slovám a jeho pôsobeniu, tak verím aj jeho zakladateľskej aktivity, keď zakladal svoju cirkev, že ustanovil jej hlavu, že jej dal duchovnú osvoje prítomnosti v Eucharistii a že jej dal mandát ísť do celého sveta a ohlasovať Evangelium všetkým národom, ísť až po kraj sveta. Čiže cirkev je univerzálna, jej poslanie je univerzálne. K tomu sa ešte. Dostaneme. Aké sú, vrátime sa k téme, charakteristiky Božieho ľudu? Je to teda Boží ľud. Boh nepatrí ako vlastný nejakému národu, ale získal si ľud z tých, čo kedysi ani ľudom neboli. Vyvolený rod, kráľovske kňastvo a svetý národ v prvom Petrovom liste. Príslušníkom tohto ľudu sa človek nestáva telesným narodením, ale narodením z hora, z vody a z ducha, ako to čítame v 3. kapitole Evanjelia podľa Jána. Hlavou tohto ľudu je Ježiš Kristus, pomazaný Mesiáš. A pretože to isté pomazanie, Duch svätý sa vylieva z hlavy na telo, je to Mesiášsky ľud. My ako členovia cirkvi sme Mesiášsky ľud. Jeho zákonom je nové prikázanie milovať tak, ako nás miloval sám Kristus. Je to nový zákon svätého Ducha. Jeho poslaním je byť solou zeme, poslaním tohto Božieho ľudu, tejto cirkvi je byť solou zeme a svetlom sveta. Pre celé ľudské pokolenie je najistejším zárodkom jednoty, nádeje a spásy. Konečne cieľom Božieho ľudu je Božie kráľovstvo, ktoré začal na zemi sám Boh a ktoré sa má ďalej šíriť, až kým ho on sám nezavrší na konci vekov. Teraz ešte krátko zhrniem tie štyri charakteristiky církvy. Jedna, sveta, apoštolská a katolícka církev. Církev je jedna vo vyznávaní jedinej viery prijatej od apoštolov cirkev je jedna v spoločnom slávení Božieho kultu, predovšetkým sviatostí, pričom apoštolské nástupnictvo prosredníctvo sviatosti posvetného stavu udržiava túto bratskú svornosť Božej rodiny. Ja ako katolícky kňaz, respektíve katolícky biskup, by som pomyselne mohol odvodiť svoju biskupskú vysviacku od niektorého z apoštolov. Ono sa to historicky nezachovalo, ale vieme určite, že oni vkladali ruky, tí, na ktorí vkladali ruky, tiež vkladali ruky a toto vkladanie rúk cez 2000 rokov so vzývaním Ducha Sveteho, so špecifickou formulou vzývania Ducha Svetého spôsobilo, že hovoríme o tzv. apoštolskej postupnosti. Iste si viete predstaviť, že k akej pokore a bázni vedie takéto takéto vedomie. Okrem toho, že cirkev je jedna, je cirkev aj sveta, čo môže niekoho prekvapiť, pretože ľudia v tejto cirkvi sveti mnohokrát nie sú, ale církev je božsko-ľudská ustanovizen. Chcel ju Boh, dominuje v nej zásadným spôsobom Ježiš a v tomto smere je cirkev stále sveta je predmetom viery, že církev je nezružiteľne sveta, lebo Kristus, Boží syn, ktorý je s Otcom a Duchom Svetým zvelebovaný ako jediný svätý, miloval církev ako svoju nevestu a seba samého vydal za ňu, aby ju posvetil a spojil so sebou ako svoje telo a naplnil ju darom Ducha Svetého na Božiu slávu. Církev je teda svätý Boží ľud a jej členovia sa volajú svätí v tom zmysle, že ten apel církvy cez evanelia, ktoré napísali štyria evanelisti, cez ostatné posvetné knihy Nového zákona, tá latka je nastavená jasne. Človek je krstom povolaný k svetosti. Ale nepredstavujme si svetosť, že si oblečieme kostýmy z 15., 12., 19. storočia. Mnohokrát je taká predstava, že svety sme vtedy, keď sa podobáme vonkajškovo na nejakú sochu, na nejaký obraz, na nejaké správanie. Pričom svetosť je len o jednom, o láske. V ktorejkoľvek profesii, na ktoromkoľvek mieste, v ktorejkoľvek situácii, toto je svetosť. Miera lásky, s akou konáme, to, čo konáme, tam je práve sme. Samozrejme, že posvetný stav, teda diakon, kňaz a biskup, má osobitnú zodpovednosť práve za to, že je blízko k Bohu, že je zasvetený Bohu. Za to, nakoľko kultivuje toto svoje povolanie v sebe a tým pádom aj pre druhých, pretože beda tomu, z koho by pohoršenie prichádzalo. Cirkev sa už na tejto zemi vyznačuje pravou hoci nedokonalou svetosťou, čítame v katechizme. Vo svojich členoch musí dokonalú svetosť ešte len získavať. Všetci veriaci v Krista, akéhokoľvek povolania a stavu, vystrojení toľkými a takými spasiteľnými prostriedkami sú Pánom povolaní každý svojou cestou na takú dokonalú svetosť, ako je dokonalý sám Otec. Buďte svätí. Buďte dokonali, lebo váš otec je svätý, váš otec je dokonalý. Tretia charakteristika církvy je, že je katolícka. Je katolícka, pretože je v nej prítomný Kristus. Kde je Ježiš Kristus, tam je katolícká církev. A Ježiš ju posiela k celému ľudskému pokoleniu. Teda novinkou, Ježišovho posolstva a Ježišovej cirkvi je, že má poslanie odovzdávať ďalej to evaneliové posolstvo. Všetci ľudia sú povolaní do spoločenstva nového Božieho ľudu. Všetci ľudia. Preto sa tento ľud, hoci zostáva jeden a jediný, má šíriť po celom svete a cez všetky veky aby sa splnil zámer vôle Boha, ktorý na počiatku stvoril jedinú ľudskú prirozenosť a rozhodol sa zhromaždiť nakoniec v jedno svoje roztratené deti. Táto vlastnosť univerzálnosti, ktorá je ozdobou Božieho ľudu, je darom samého pána. No a posledná charakteristika je, že cirkev je apoštolská, lebo bola postavená na základe apoštolov, svetkov, ktorých si sám Kristus vyvolil a poveril misijným poslaním. Cirkev je apoštolská aj preto, že s pomocou Ducha Svetého, ktorý v nej prebýva, chráni a odozdáva ďalej učenie, zverejný poklad, zdravé slova, ktoré počula od apoštolov. Až do Kristov ho navratujú apoštoli, neprestane učia posvecujú a spravujú. Biskupy sú v tomto zmysle slova nástupcami apoštolov. Opäť bázeň vyvolávajúce poslanie a poverenie. Skončíme citátom Ježiša Krista z Jánovho Evanielia. Ja som vinič, vy, vy ste ratolesti, kto ostáva vo mne, a ja v ňom, prináša veľa ovocia, lebo bezomňa nič nemôžete urobiť. Je úlohou církvy poprvé naštepovať sa neustále na Ježiša Krista, pozývať druhých, aby sa na Ježiša Krista naštepili a upozorňovať, apelovať, že to spoločenstvo putujúcej cirkvi tu, na Zemi je predobrazom spoločenstva vykúpených, zachránených a vyvolených v, nebesko, v Nebeskom kráľovstve, kde, ako dúfame, na všetci budeme spievať hymnus večnej slávy. V súčasnej situácii by som si dovolil ešte krátko povedať niečo o kňazskom celibáte, pretože on je tiež súčasťou fyziognómie, charakteristiky kňazského stavu. Počuli ste v poslednej dobe názor, že v apoštolskej dobe, respektíve v prvotnej cirkvi mohli byť za kňazov svetení ženatí muži. A na toto treba veľmi úprimne povedať, že to je pravda. Ale pri vysiadke títo ženatí muži prestali žiť so svojimi manželkami. A církev mala pripravené platformy na to, aby sa týchto manželiek ujali a sa o nich starali. Je teda pravda, že boli vysiacani ženatí muži, ale aj tí muži už po vysiackej so svojimi manželkami nežili. Boli to spravidla muži starší, ktorí mali manželky a deti a ktorí so súhlasom manželky sa stali Kniazmi. To len na dôvažok toho, čo dnes vysí vo vzduchu. Všetkým nám prajem, aby sme církev vnímali zdravokriticky, ale predtým ešte s veľkou vierou, že je to Ježiš, ktorý ju chcel. A snáď môžem naozaj povedať to, že najvyššou morálnou autoritou, konzistentne hlásajúcou tú istú nauku cez stovky rokov, je rímsky pápež, ktorý nemá konkurenciu na celej tejto planéte. Aj v zmysle ochrany života, jeho dôstojnosti od momentu počatia až po prirodzenú smrť, v dôstojnosti človeka a v dôstojnosti každého človeka aj toho, ktorý je mimo církvy. Církev je poslaná všetkým ohlasovať Krista, ale zároveň je církev z Ježišovej lásky posana aj rešpektovať tých, ktorí vo svojej slobode nechcú alebo nevládzu alebo nemôžu prijať toto posolstvo. Nič násilím. Vráť meč do pošvy, povedal Ježiš už svojim najbližším spolupracovníkom, lebo len tá viera je naozaj ohlásená, ktorá je slobodne prijatá srdcom. A toto všetkým nám prajem, aby sme ako členovia svetej, apoštolskej, katolíckej jednej cirkvi mali tento drive, túto ambíciu, ohlasovať druhým, že osou nášho života je Ježiš a jeho láska. Ponúkame to najprv svojim životom, aké treba, aj slovami. A všetci sú slobodní, či to príjmú, alebo nepríjmú. Niech je pochvalený Pan Ježíš Kristus.